1: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta zona de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todas y de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos en las casillas reina10 arroba radiosucesos.net o a la casilla ramirodiez arroba radio .net. en twitter dos cuentas arroba reina victoria Z o arroba ramirodiez en instagram una única cuenta arroba reina victoria Díez, y en facebook nos siguen como con cierto sentido gracias a ustedes y también por supuesto a estas destacadas empresas nacionales e internacionales a estas instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas limitaciones debe y puede llegar con calidad y calidez debe y puede entregar tarde a tarde y debe entregar tarde a tarde un eh, mensaje que represente un reconocimiento un homenaje a la inteligencia a la sensibilidad al buen gusto de todos ustedes nos acompaña nueva tienda en línea de supermercado Santa María recuerden la página www.tienda.supermercadosantamaria.com usted entra allí solicita todo lo que requiere bebidas, comidas no hay ningún problema alimentos y bebidas a su disposición para que usted los tenga en casa sin perder su tiempo, sin arriesgarse y el Santi el santi se los lleva y nos acompaña restaurante Casa Gangotina, el gran restaurante nuestro, ecuatoriano, de cocina mestiza de nuestro país que llega hasta nuestras casas con micuy Recuerde vivir la experiencia culinaria única, disfrutar de nuestros platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar, perfecto, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Así que proceda, programe su pedido y prepárese para vivir mi cuide Casa Gangotena en su propia casa. Los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097-999-999 5 si usted menciona que este anuncio en sus exos tendrán un des descuento del 10% en su pedido y después de degustar los platos de mi restaurante Casa gangotina siempre siempre se le va a hacer agua a la boca, como estamos doña Reina con sus informes
2: esta tarde también nos acompaña la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Leer siempre es un modo distinto de encontrarnos a nosotros mismos y también de descubrir otros mundos y también realidades. Los libros nos permiten hacer un viaje colmado de sorpresas hasta sitios insospechados y los podemos descubrir todos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 que estará desarrollándose hasta este 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com La Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 está a tan solo un clic de nosotros. Y por supuesto, también nos acompaña Dr. Chau, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y recordemos que este 2020, en medio de todas las dificultades que hemos tenido, va a terminar sobre ruedas, porque Model Jardín nos va a entregar un espectacular Mazda x 9 que es el gran regalo para esta Navidad. Simplemente acumulamos 50 dólares en facturas, las registramos desde la comodidad de nuestra casa, entrando a la página misfacturas.modelcardin.com.se, y además podemos ganar mil dólares semanales. Terminemos el año, terminemos el año sobre ruedas. Gracias amor El Jardín. Y la buena noticia la trae también el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico nos recuerda que siempre apoya a todos aquellos que ahorramos. Y ahorramos siempre para salir adelante. Por eso también usted puede ser uno de los 40 ecuatorianos que gana, que gana un premio de dos mil dólares para que consiga eso que tanto desea. Así que recuerda que puede abrir su cuenta si no la tiene abierta aún puede abrir su cuenta a través de una app muy fácil Onboard BDP Onboard Banco del Pacífico Onboard BDP si acumula 300 dólares eso es todo usted podrá ser uno de los ganadores en febrero del 2021 Recuerde que en Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue como estamos con los temas ya, ya vemos la cara de serio que tiene el doctor Vinicio Soria que nos anuncia Vinicio Soria, no Vinicio Soria, no el doctor es que se parecen cada vez más se ponen ese sombrero mexicano se tapan la sí. cara y se parecen cada vez más los dos no, 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 es el doctor Giovanni Córdoba, en, contro... sí. <risa> en control Doctor Giovanni Córdoba pone cara de serio, ¿no? Y sabemos que tiene excelente música. ¿Cómo estamos con los temas, doña Reina? Y pregúntele, pregúntele a, a Giovanni, porque yo sé que él no me quiere contestar dónde consiguió ese sombrero mexicano, quizás usted sí le ¿Qué temas tenemos, doña Reina?
2: Dice que tal vez mañana nos revele el sitio donde pudo adquirir este bien tan extravagante. <ríe> y sobre los temas, tenemos que revisar las propuestas que nos han hecho nuestros queridos amigos a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Así que le vamos a dar paso al doctor Giovanni Córdoba en Controles y continuamos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos con los temas por ustedes propuestos, queridos amigos. Y aquí nos preguntaba don don Javier, don Javier Darío, si es que es posible que continuemos con Rusia, que se había quedado con ganas de conocer algo más sobre esa tierra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no adentrarnos en esa Rusia tan extensa? ¿Y que ha sido el hogar de los grandes escritores? Porque por allá estuvo Dostoyevsky, también estuvo Gorky. Podemos pensar en varios autores que, que marcaron un hito en la historia de la literatura. Así que sobre Rusia hay tanto que contar, Ramiro
1: y sobre Rusia es inagotable es que ayer señalábamos que es un país que va por el oriente hasta Alaska casi, se toca con Alaska queda a cuatro kilómetros del territorio norteamericano, una isla de otra y por el occidente llega hasta, hasta Europa, ni más ni más ni menos porque uno, por ejemplo hace un recorrido de, de Helsinki, que es Finlandia cruza un pequitito de mar y llega a San Petersburgo en pocas horas, así que es un país extraordinariamente amplio en todos los sentidos, con una historia milenaria, aunque la historia moderna de Rusia es, valga la redundancia, relativamente nueva, ¿no? Es muy actualizada, porque Rusia estuvo sumida en una época de oscuridad, de oscurantismo, en verdad, de oscurantismo, de atraso, de pobreza terrible. Basta señalar esto cuando, a principios de siglo, del siglo XX, eh, una familia veía una cucaracha o un ratón en la casa la gente se ufanaba la gente se ufanaba de que hubiera ratón, ratones o cucarachas porque significaba que había algo que comer entonces había un dicho eh, en, en ruso que era bienvenidas cucarachas como diciendo caramba estamos bien no? era una expresión caramba estamos bien Bienvenidas, cucarachas Tengo dinero en el bolsillo Bienvenidas, cucarachas Me conseguí un trabajo muy bueno Bienvenidas, cucarachas Es decir, hay algo que comer era la Rusia de inicios del siglo XX Y de ese atraso extraordinario de inicios del siglo XX Se convirtió en 60, en 70 años Bueno, a partir de 1918 realmente En 50 años se convirtió en la primera potencia espacial es una es una proeza verdaderamente extraordinaria ahora todo ese proceso histórico económico, político, social también tuvo grandes errores, tuvo grandes aciertos, grandes logros extraordinarios pero también tuvo grandes dolores que habría que mencionar por ejemplo allí a, al señor Boris Stalin Boris Stalin digo yo Joseph Stalin ...con sus aciertos... ...yo no soy el que lo demonizo... ...y con sus errores... ...tampoco lo voy a santificar... ...me he dado el gusto de leer un par de biografías detenidas... ...serias, profundas, documentadas de Stalin... ...y era un hombre de... de muchas luces y de muchas sombras... ¿eh? Eh, ...hay cosas de Stalin que yo no le paso por alto... ...pero hay otras cosas... ...realizaciones extraordinarias... ...de él que no se pueden olvidar... ...bueno... ...pero de Rusia podemos hablar... Eh, un ratito más si usted quiere porque primero aclaramos esto ¿eh? el hecho de que uno haya estado en Rusia un, un par de veces por aquí o por allá no quiere decir que uno tenga toda la autoridad para hablar acerca de esta nación inconmensurable con usted doña reina estuvimos un par de ocasiones en, precisamente en San, en San Petersburgo y ayer contábamos como usted decía papi llevo tres días por acá y no le, la, no le conozco la dentadura a ningún ruso gente tan osca, tan seria. Sí, uno ve allá la gente un poquitito osca y seria, pero también encuentra uno un sentimiento extraordinario en ese pueblo ruso. Seguro que usted compartirá conmigo una linda experiencia que, que tuvimos en un taxi y la podemos compartir enseguida, like
2: Enseguida la vemos.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a transitar por esta Rusia tan tan particular, singular, con todas sus mezclas, porque Rusia es la combinación de varios elementos. Ha sido una nación que siempre ha estado abierta a recibir a distintas a distintos pueblos que no eran rusos, ni siquiera eslavos, pero que ellos siempre han aceptado como parte integrante de su sociedad. Rusia ha sido... Este territorio que tiene una historia complicada, nos encontramos con los imperios, cómo se manejaba de forma económica, tantas cosas. Pero justamente ahora que mencionábamos a Rusia, Ramiro nos había prometido compartir una anécdota sobre esta extensa y bella nación.
1: Solamente quiero acudir a un brevísimo y rapidísimo recuerdo de juventud, y es que cuando éramos adolescentes, 12, 13, 14 años... A uno le decía no, oh, son unas chicas rusas. Entonces eh, imaginábamos unas rusas así despamparantes, rubias, ¿no? Y era por un campeonato mundial de ajedrez. <ríe> y la, la decepción que nos llevamos nosotros porque esperábamos ver a unas rusas sensacionales, parecidas a las Hollywood, a las rubias de Hollywood, no, eran muchachas así común y corriente. De tipo mestizo como nosotros, y es que Rusia, ta Rusia también es un gran crisol de grupos étnicos, desde europeos, europeos blancos, de esos que nunca han recibido el sol, hasta gente que parece y que realmente son achinados, ¿no? Pasando por muchos grupos así, de piel. Café con leche, como nosotros. Bueno, eso es Rusia, un país inagotable. Por eso, la petición que nos hace don Jorge excede lo que nosotros podemos comentar. Rusia es un país que no se agota ni en un programa, ni en, ni en un mes, en todo caso. Pero vamos a hacer un pequeñito comentario, recordando algo sobre esa población maravillosa, precisamente. Rusia, creo que puede tener yo unos... 150 millones de habitantes En números redondos Con no sé cuántas lenguas Realmente no sé cuántas lenguas Son muchas El ruso es la lengua oficial, por supuesto No sé cuántas lenguas Y no sé cuántos grupos étnicos Pero todos los que nos podamos imaginar Bueno, no todos Pero muchísimos grupos Que nos podamos imaginar Y hay que recordar esto eh, Lamentablemente Bueno, esto es en todo el mundo, ¿no? Esto es en todo el mundo hay más mujeres que hombres En términos generales Pero en Rusia Ese desbalance es mayor Y entonces hay aproximadamente 12 millones de mujeres rusas Más que hombres Así que Giovanni ya sabe Dónde pasar las próximas vacaciones ¿no? Bueno, hay 12 millones de mujeres rusas más que hombres y lo que pasa es que en Rusia mmm, la expectativa de vida de los hombres está claramente reducida por el estrés por accidentes también extraordinariamente hay una alta tasa de accidentalidad sobre todo en carreteras y esto parece ser consecuencia del alto nivel de alcoholismo los rusos se aplican más de una copita con mucha frecuencia, al punto que hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, la cerveza no era considerada bebida alcohólica en Rusia, porque tenía menos de 10 grados de concentración alcohólica. Entonces, esas circunstancias han hecho que Rusia tenga 10 millones menos de hombres, 12 millones menos de hombres que de mujeres. Y ese es un dato importante Y hablando de hombres en la Rusia antigua Hay que recordar que Bueno, en la Rusia antigua no, en el siglo XIX El Peter, el zar Pedro I Insistía y decretó Que los hombres no podían llevar barba Y el hombre que llevara una barba Tenía que, que pagar un impuesto Y si llevaba barba y no había pagado el impuesto Entonces era afectado en plena calle por la policía el propósito del zar era dentro de ese propósito de modernización dentro de esa idea de modernización de Rusia era que los hombres rusos no parecieran, no parecieran salvajes cosacos, salidos de Siberia ¿no? sino que parecieran hombres europeos y hay que recordar que la influencia de Europa en, en Rusia era tan importante, particularmente la francesa que era el centro de la cultura francesa que en Rusia los sectores mmm, medios eh, no, no hablaban, bueno medios no, allá no había clase media o era clase alta o era clase baja entonces los sectores altos hablaban solamente en francés en ruso no se hablaba, en ruso solamente hablaba la servidumbre en ruso solamente hablaba el ordeñador de vacas o el que limpiaba establos pero en ruso no hablaba nadie la gente hablaba en francés Ah, y de ahí viene la historia de Puskin, eh, que habíamos comentado en el, en el fragmento anterior, que habíamos eh, prometido comentar enseguida, pero lo de Puskin queda para más adelante, doña Reina. Y solamente para recordar esa memoria cultural, exótica y milenaria de aquel pueblo.
2: Queremos agradecer la presencia en este espacio, también de Casa Gangotena.
1: Sí, por supuesto, restaurante Casa Gangotena Es el gran restaurante de cocina mestiza de nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy. Recuerda vivir la experiencia culinaria única, disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional. Todo listo, para perfecto, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Por eso, programe su pedido y prepárese para vivir Micuy de Casa Gangotena en su propia casa. Los puede encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 999, -999 -5. y esto es importante si usted menciona que escuchó este anuncio en sucesos obtiene un descuento del 10% en su pedido y de ahí para adelante después de degustar los platos de mi restaurante Casa Gangotena siempre, siempre que lo recuerde se le va a hacer agua a la boca volvemos con más
0: ¿Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa? Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Justamente ahora Ramiro nos iba a compartir una anécdota sobre Pushkin, que fue uno de los grandes escritores de Rusia. Fue precisamente este individuo que le dio Paso a la prosa rusa moderna, y no solamente eso, era todo un icono que tuvo gran influencia sobre otros autores de la talla de Gogol. Entonces, Ramiro, estamos todos listos para escuchar la anécdota sobre Pushkin.
1: Bueno, esta es una anécdota que usted y yo vivimos personalmente en un taxi, no, no en San Petersburgo, y Íbamos tomando un taxi por aquí, por allá, llévenos a cualquier parte, y entonces eh, una gran estatua en una rotonda, en una glorieta, y mmm, le preguntamos al chofer eh, del taxi, ¿quién es ese de la de la estatua? Que es tan, oh, personaje tan destacado, tiene que ser un grande personaje de la historia de Rusia, y el, el chofer de taxi rebajó la velocidad decidió dar una vuelta más alrededor de la glorieta para que pudiéramos ver la estatua lentamente puso un rostro así de ay, de respeto, de ensoñación se puso enseguida la mano en el corazón y dijo es nuestro amado Pushkin eso lo dijo en inglés que enseguida eh, recitó un fragmento en ruso De algún verso de Puskin Que no entendíamos nada Y se le fueron las lágrimas al chofer Entonces aquello fue particularmente conmovedor Encontrar que un chofer de taxi Tenía una adoración Un reconocimiento Por un escritor Por un poeta Por un poeta ruso Y entonces él nos contaba Por ejemplo que su padre eh, Cuando llegaba todos los días de de la estación del tren al trabajo, a la casa, tenía que caminar algunas cuadras, cuatro cuadras. Y siempre su padre se desviaba una cuadra en el camino para poder mirar en la vidriera de una librería una imagen de Pushkin y otra imagen de Dostoyevsky. Y que se quedaba mirándolos allí un rato, hablando con ellos en silencio, rindiéndoles un homenaje deshacía los pasos y llegaba a su casa pero era parte de un rito religioso de aquel hombre todos los días caminar una cuadra de ida y una cuadra de vuelta solamente para poder ver una imagen de Pushkin y una imagen de Dostoyevsky en una vidriera de una librería eso es particularmente conmovedor y realmente me hizo sentir envidia nos hizo sentir envidia aquel taxista primero cuando se fueron las lágrimas ¿eh? dije caramba qué bueno tener un poeta nacional que así nos conmoviera y en segundo lugar cuando nos contó la historia de su padre que caminaba una cuadra más una cuadra de regreso para poder ver una imagen de Puskin y otra de Dostoyevsky esto es verdaderamente lindo y conmovedor como decíamos ahora en la cultura, en la historia en la memoria de ese pueblo de ese pueblo exótico y milenario Recordemos, recordemos que este 2020 va a terminar sobre ruedas para todos en el Mall Jardín. Vamos a ganar un Mazda un espectacular CX-9, que es el gran regalo para esta Navidad. Por eso podemos participar acumulando 50 dólares en facturas y las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a milfacturas.malljardin.com.es y podemos ganar además mil dólares semanales. Así que vamos a terminar, vamos a terminar este año sobre ruedas ...con Mauro
3: Jardín. A esta hora, recuerde que... ...deberíamos usar el pasado como trampolín... ...no como sofá.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos recibiendo propuestas... ...de nuestros queridos amigos... ...y por acá Doña Olga... ...nos preguntaba... ...¿qué está sucediendo ahora con la población? Nos dice que le parece que es una cifra elevada... ...la población rusa... Y se pregunta si es que esta cifra va a continuar en aumento a nivel mundial. ¿Esto es así, Ramiro, o cuál es el desarrollo que tienen nuestras poblaciones de forma global?
1: Ese es un tema complicado porque hay que mirarlo no como una fotografía, no eh, viendo lo que sucede en este momento y lo que está sucediendo mañana o pasado, sino que hay que mirarlo como una no como una fotografía, sino como una película a largo plazo. Entonces, lo que podemos observar es una curva ascendente en la población porque cada día nacen cerca de 200.000 personas, ¿eh? 250.000 personas cada día, más o menos pero hay un momento en el que esa curva que va subiendo, subiendo, subiendo se va a estancar y digamos que vamos a llegar a 350.000 personas al día pero a partir de ese momento empezará a descender 350, 340 340 y llegaremos a puntos más bajos esto en el futuro a puntos más bajos que ni siquiera los tenemos hoy, es decir ya habrá un momento en el que no nazcan 250.000 personas al día sino que nazcan solamente 100.000 y uno dirá, bueno ya con 100.000 que nazcan es bastante el problema el problema en algunos sentidos es que esos 100.000 personas que nacen van a ser un número inferior al número de personas que se van muriendo es decir, a no muy largo plazo, estamos hablando de 80 años aproximadamente, 70, 80 años en adelante, en el mundo cada vez va a haber menos gente. Y algunos países tienen ese problema. y lo están, Como tienen planificación económica, lo están previendo desde ahora. Están intentando solucionarlo desde ahora. Basta señalar, por ejemplo, hay algún país allí en Asia, digamos. voy a dar el nombre de Taiwán que está preocupado por eso porque la tasa de crecimiento poblacional es inferior a lo que cabría esperar para poder sostener el número de habitantes es decir, la población se sabe demográficamente la población humana se mantiene con un crecimiento de 2.1 es decir, cada pareja debe tener 2.1 hijos en resumidas cuentas, entre 10 parejas deben tener un total de 21 hijos Para mantener la población mundial Si esas 10 parejas tienen menos de 21 hijos Entonces la población empieza a descender Y se encuentra, por ejemplo, lo pues decía un profesor en Taiwán en alguna ocasión Que en Taiwán, en 20 años, se van a empezar a cerrar las universidades Porque no va a haber jóvenes entonces, ¿se imagina uno un país en el que se cierran las universidades por falta de jóvenes, por falta de gente para estudiar? Se acabó el país. Por esa razón, por ejemplo, Taiwán y otros países de esa zona del sudeste asiático manejan una política de impulso a la, a la repoblación del país y con incentivos por ejemplo mucha gente de Indonesia de Tailandia de todas esas regiones va a Taiwán jóvenes jóvenes que se quieran casar jóvenes que quieran estudiar jóvenes que quieran tener hijos que quieran tener familia con tal de garantizar el, la población a mediano y largo plazo pero no eso no es solamente Taiwán uno u otro país en el sudeste asiático son muchos otros países en el mundo todos, todos los países tendrán menos población en 80 años. Inclusive la China. La China pasará no a ser el primer país del mundo, sino la India, donde la gente se, se seguirá reproduciendo. Bueno, ese es el cuadro general. Por eso, por eso, eh, encuentra aún en algunos países del sudeste asiático, por ejemplo, que la zona en los supermercados de alimentos y de juguetes para mascotas y de vestidos para mascotas es más grande que la zona de alimentos para niños. <ríe> bueno, ese es el problema parcial de la población. ¿Podemos referirnos a eso en un momentito más si usted lo considera pertinente?
2: Por supuesto que sí.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a ver cómo la población mundial va a empezar a reducirse de aquí en unos cuantos años. Esto, evidentemente, acarrea consigo toda una serie de inconvenientes que van a golpear al mundo y todo el funcionamiento que hemos conocido hasta ahora. ¿Cuáles son estos elementos que se van a ver afectados con esta disminución del crecimiento poblacional, Ramiro?
1: En términos del, de la población en general, hay dos problemas grandes. Primero, es que el modelo económico actual y el mundo actual está todavía hecho a partir de, de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX, cuando la gente tenía, escuchen esto, la gente tenía una expectativa de vida de 49 años. Yo les garantizo que algunos de ustedes ya pasan de 49 años. Les garantizo que muchos ya tienen el padre o la madre de 49 o de 50 años. Esto a principios del siglo XX ya era jugar tiempo extra. Pero hoy no. Hoy las personas a los 50 años están haciendo bicicleta y jogging y están haciendo pilates y están jugando por aquí, jugando por allá y trotando y haciendo piscina y están divorciándose por tercera vez y saliendo para el cuarto matrimonio hoy, hoy el tipo ha corrido de una manera distinta gracias a que se ha aumentado la expectativa de vida yo tengo una foto de un abuelo mío y ese abuelo parece un hombre de 50 años quizás y ese abuelo ese abuelo en la foto tenía 21 años pero tenía barba tenía bigote, tenía gafas, tenía sombrero así muy grande parecía de 50 pero tenía 21 años así que el tiempo ha venido eh, creando una nueva población el mundo, el modelo económico está hecho para que funcione hasta los 50 años y a los 50 años nos sacan tarjeta roja pero ya no entonces el problema del mundo esto es terrible, esto no se lo pudieron imaginar es que todos los días nace gente no solamente los niños de un día que nacieron hoy, mil cada día sino que cada día nace gente de 50 años y eso es muy grave porque son personas de 50 años que están naciendo que están ocupando el espacio de los que vienen atrás personas que van a ser desechadas rápidamente van a ser empujadas fuera ...para que dejen el espacio de los de atrás... ...pero con cada persona de 50, de 60 años... ...que se empuja fuera, ...se pierde eso... ...se pierden 50 o 60 años... ...de experiencia y de conocimiento y de sabiduría... ...de las personas... ...y hay que darle espacio a los nuevos... ...eso es verdaderamente grave... ...hoy la expectativa de vida tranquilamente pasa de los 80 años es decir, están haciendo gente de 50 años que todavía tiene 30 o 40 años por delante sin ningún problema ese es un problema poblacional verdaderamente serio y el mundo, el modelo económico, no está preparado para eso porque el modelo económico simplemente ha actuado sobre la base de sus criterios ganancia, producción, producción, ganancia pero no tiene la capacidad de planificar los movimientos y las variables poblacionales eso sería lo que tendría que afirmar al respecto y no sé si se me quedan otros datos ah, se me quedan datos sobre el impacto ambiental pero eso lo podemos comentar más adelante lo que sí quisiera comentar es que a propósito del tiempo lo podemos ahorrar lo podemos ahorrar tranquilamente no necesitamos enloquecernos no necesitamos arriesgarnos yendo a ningún supermercado simplemente anote para hacer las compras, anote esta dirección, www.tienda.supermercadosantamaria.com y, y pida allí alimentos y bebidas y todo lo que usted requiera. El Santi se los lleva a casa. Doña Reina, ¿algo más que agregar?
2: Queremos agradecer en esta tarde lluviosa a nuestros queridos amigos que se conectan Así como don Álvaro Revelo, que dice que está disfrutando la temática del programa, don Pedro. Pedro Avellaneda, don Andrés Martínez y don Rafa Proaño. Muchísimas gracias, queridos amigos, por siempre estar en sintonía y por escribirnos a través de nuestros correos de electrónicos que son Ramiro arroba radiosucesos.net o Reina arroba radiosucesos.net También a través de redes sociales, Facebook, Concierto sentido, Twitter, arroba Ramiro Díez, o arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Muchísimas gracias.
1: No es un juego de palabras, es una actitud de respeto ante la vida. Tenga presente que el peatón siempre tiene la razón, en especial cuando ha cometido un gran error.
3: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
2: Muchas gracias queridos amigos por sus mensajes, por acá nos escribía don Mauricio Arturo López que nos ha pedido que compartamos agenda cultural, lo vamos a hacer más adelante, pero por ahora se nos había quedado pendiente todo el impacto que tenemos nosotros como seres humanos en el ambiente y cómo todos los cambios que se producen en el mundo también nos, nos impactan, nos afectan y so, en eso estábamos de Ramiro.
1: Si sí, en eso estábamos y precisamente quiero hacer un comentario adicional muy breve, yo no sé si usted tiene algo más que agregar, pero solamente bastaría señalar que en términos poblacionales son verdaderamente dos problemas mmm, ligados pero distintos. El primer problema obviamente es el número de habitantes, es la cantidad de gente señalaba la información científica de estos días que por primera vez la cantidad de objetos esto es aterrador la cantidad de objetos físicos no desechables contaminantes creados por el ser humano por supuesto porque somos los únicos que creamos objetos artificiales contaminantes la cantidad de esos objetos por primera vez en la historia supera la cantidad de seres vivos en el planeta entonces el planeta Tierra cada vez deja de ser el planeta vida para convertirse en el planeta cosas, en el planeta mercancías, en el planeta objetos. Eso es verdaderamente dramático. Estamos pensando en algo que es eh, anuncio de catástrofe, pero por otra parte, en términos, no solamente es el número de personas, sino lo que cada persona hace, es el impacto de cada persona. Un niño que nace... Y las faldas del chimborazo equivale a la centésima parte de un niño que nace hoy en Tokio o en Berlín o en Nueva York por el consumo energético. Y ese niño que nace hoy, por ejemplo, en Quito, es el equivalente apenas a una centésima parte o equivale a... No, el niño que nace hoy en Quito equivale a 100 niños de los que nacían en Quito hace 100 años. Porque hace... 100 años o 120 años a principios de siglo cada niño quiteño lo único que consumía, aparte del alimento así precario de la huerta en términos energéticos era la luz de una vela en la noche y no solamente era la vela para él, sino para toda la familia, eso era todo una vela para toda la familia hoy hoy un solo niño ...consumen más que toda esa familia... ...a lo largo de un año... ...porque ese niño nace... ...rodeado de pañales... ...desechables, de detergentes, de lavadora... ...de refrigeradora, de microondas... ...de bombillas por todas partes... ...de automóviles que van, que vienen... ...de ascensores, de aviones... ...bueno, inimaginable el consumo... ...el impacto energético... ...que cada ser humano define hoy... ...por eso... ...la población tiene dos variables... primero el número, y en segundo lugar el consumo el número irá disminuyendo con el tiempo pero será muy tarde por lo pronto lo que tendríamos que hacer sería rebajar el consumo per cápita esa sería la conclusión de este tema antes de pasar a otros
3: con cierto sentido
2: Gracias, queridos amigos, por su fiel sintonía. Justamente recibíamos mensajes desde Guayaquil de Don Fernando Insúa. Mil gracias por estar, queridos amigos. Y a quienes no nos han podido escribir, también muchísimas gracias porque sabemos que están. Y quienes se pueden conectar más tarde, saben que siempre pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de podcast, como Spotify o Apple Podcast, donde encontrarán subidos todos nuestros programas. Mil gracias, queridos amigos, siempre muy agradecidos. Y ahora... Continuamos con sus sugerencias, vamos con una de Don Henry que se ha quedado aquí pensando en los incas, cuál fue su desarrollo, cómo fue posible que ellos se hayan apropiado de todo este territorio boliviano a orillas del, del lago Titicaca y lo que podríamos hacer quizás es um, ver esa evolución que ha habido en los diferentes imperios y reinos de aquel entonces ...que por todo, todo su desarrollo... ...finalmente le dieron paso a los Incas.
0: Con cierto sentido.
2: Antes de continuar con la evolución... ...que han tenido los diferentes pueblos... ...que estuvieron poblando... ...valga la redundancia toda esta zona... ...desde las orillas del lago Titicaca... ...hasta nuestro territorio ecuatoriano... ...y antes de la llegada de los Incas... ...Don Luis Ángel Pino... Nos había dicho que no recordaba los nombres de estos vasos cónicos que a veces eran hechos en cerámica, de los que estábamos conversando ayer, que son los queros. Estos vasos cónicos que tenían un borde sobresaliente que la gran mayoría de las veces eran construidos en cerámica y tenían más de un diseño, podía ser un individuo llorando o podían ser una celebración o quizás un animal y algunas otras culturas fabricaban estos queros ya no en cerámica sino en plata y oro y en, en estos mismos queros lo que solían hacer era incrustar diferentes piedras preciosas, a veces conchas de nácar o lapislázuli Dependiendo de la cultura de la que se trataba Entonces, estos queros eran muy populares Y se mantuvieron hasta el periodo inca Es más, son los incas quienes les entregan este nombre de queros Donde se servía la chicha y otros tipos de bebidas Que eran muy útiles cuando se celebraban estas ceremonias de rituales Cuando ya había que estar en estos estados de trance los queros eran utilizados para beber esa chicha o cualquier otra bebida. Y eso sobre los queros. Ahora sí, vamos con, con todo el progreso que tuvieron, el progreso y, el, y la involución al mismo tiempo, por más contradictorio que suene, de los diferentes reinos y pueblos que precedieron a los
0: incas. Con cierto sentido.
2: recibíamos sus mensajes, queridos amigos, por acá nos escribía Don Diego Albán, que nos cuenta sobre los incas, que ellos solamente bebían chicha con sus comidas, no tenían una bebida como el agua para acompañarlas, porque les parecía que era incompatible, que el agua era exclusiva para sus baños. Enseguida vamos a llegar hasta ese periodo de los incas, porque por ahora estábamos con las culturas precolombinas, como ellas... Aportaron a todo ese crecimiento de los incas, porque así como habíamos visto ayer con los huaris, eran esas culturas que sentaron las bases. Los incas se apropiaron de varios conocimientos, técnicas, formas artísticas de los huaris y de los Teaguanacus, que les sirvieron para ellos más adelante convertirse en los más poderosos y tener ese imperio tan extenso. Entonces... Ayer habíamos visto cómo los Guar y los Tiahuanacu habían desaparecido por toda esta fragmentación que se dio, ellos tenían divisiones políticas, más de un conflicto, y cuando esto sucede... ...empiezan a surgir un sinfín de estados y reinos que se extendieron por todo el altiplano. Cada uno de ellos tenía evidentemente sus propias estructuras sociales y sus propias costumbres. Varios de ellos decidieron que la mejor forma para gobernar era la fuerza y las armas. Sentían que esta era la única manera que ellos tenían para dominar a los otros... Y sí que les sirvió. Es más, fue por ese motivo que ellos lograron repartir todo su podería, poderío por un territorio tan extenso. Aquí el inconveniente es que esos diferentes reinos y también, y, y también estados buscaban tener el mayor territorio posible. Y por eso es que había tantos conflictos y había tanta variedad. Lo que es precioso en este detalle y en este punto de la historia es que toda esa variedad de pueblos hizo posible que ese mundo andino que estaba viviendo a finales del periodo prehistórico fuera pluricultural. Esto es maravilloso, porque esto quiere decir que también existía una transmisión de conocimientos y creencias que enriquecían los unos a los otros. Podríamos pensar quizás en los sistemas decorativos de los incas. Esos sistemas decorativos tienen su historia allá atrás, en esos pueblos precolombinos que ya se habían encontrado entre, entre ellos mismos como los Chachapoyas o los chimúes, cada uno de ellos hizo su aporte. Unos quizás eran más sencillos que otros. Si es que pensamos en los chimúes y cómo ellos influyeron sobre los incas, podríamos inmediatamente fijarnos en sus cerámicas. Las cerámicas chimúes, por lo general, eran construidas, eran elaboradas con una franja negra, esa franja negra a veces tenía algún motivo animálico O alguna divinidad estaba allí representada Pero era una franja muy simple Y luego, si es que nos remitimos hasta las cerámicas elaboradas por los incas Nos encontramos con el exacto mismo patrón Esto quiere decir que sí que hubo una apropiación de esas técnicas En este caso nos estamos centrando en en las artes, en la elaboración de herramientas quizás, pero también se apropiaban de los ritos y también de una que otra divinidad. Enseguida podríamos ver también la evolución que han tenido estas culturas precolombinas para para llegar hasta los incas y ya continuar con esto que nos proponía nuestro muy querido amigo Don Diego Albán.
3: A esta hora, recuerde que... Empezar algo es hacer la mitad.
0: Con cierto sentido.
2: Esta tarde nos acompaña también Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor. Habíamos empezado a conocer la evolución que han tenido las culturas precolombinas durante prácticamente toda la prehistoria. Hemos visto cómo los unos influían sobre los otros, cómo ciertas culturas eran más poderosas, otras eran más pacíficas, algunas... ...eran absorbidas por otras, como sucedió con Chavín, que era tan fuerte en, en el Perú... ...y absorbió a varias poblaciones cercanas y otras que estaban mucho más alejadas... ...pero con todo su poder de influencia lograron absorberlas. Entonces, en general, en la vida, durante todas las épocas, eras que hemos sufrido... ...se producen cambios. El cambio es inevitable... Y entre esos cambios que fueron sumamente importantes para las culturas precolombinas... ...nos damos cuenta que estas culturas precolombinas ya más de recientes... ...que empezaron a surgir ya a finales de la prehistoria... ...tuvieron un enfoque distinto sobre la muerte. Aparentemente, ya en, esos, en esa época del horizonte medio se le dio una mayor importancia a la muerte, era esta representación de la memoria para recordar a los antepasados saber que ellos también están allí, y lo que solían hacer estas culturas precolombinas era construir unas enormes torres funerarias que eran elaboradas en piedra, esto principalmente sucedió en Puno, en el Perú que eran construidas como un símbolo de culto hacia sus antepasados esas torres permitían un encuentro con ellos porque era en ese lugar donde el familiar podía acercarse a su familia podía dejarles alimentos o tal vez conversar con ellos y se ve también un cambio importantísimo porque antes de ese periodo del horizonte medio todos los ritos funerarios estaban a cargo del estado del gobernante o del rey y ya a partir de este punto se le entrega ese poder y ese interés y fuerza y manejo del rito a los individuos. Es decir, cada familia desde su posición podía rendirle ese tributo, podía alimentarlo y también comunicarse con ese antepasado que era... ...tan importante para ellos. Así que con estos pequeños elementos... ...que en realidad son gigantescos... ...nos damos cuenta cómo la perspectiva... ...del mundo de esas culturas precolombinas... ...cambió. Y si es que esto sucedió... ...fue a raíz de esos encuentros... ...que se dieron entre diferentes poblaciones. Enseguida podríamos ver algo más sobre esto... ...y antes de que se me escape... ...como siempre... ...vivimos tan agradecidos... Queríamos enviarle un fortísimo abrazo a don Jacinto Sosa que nos está escuchando desde Los Ángeles, California. Muchas gracias queridos amigos por estar. Enseguida continuamos.
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Un joven
4: fue sorprendido en mitad del campo por una violenta tempestad. En medio del pánico, ante los relámpagos, le pidió a Dios que no lo matara a cambio de hacerse monje.
3: En efecto, tiempo después cesó la tempestad. El muchacho cumplió su promesa y se hizo religioso. Aquel hombre se llamaba Martín Lutero y estaba destinado a cambiar la historia del catolicismo y de paso la historia del mundo occidental.
4: En aquel momento, había aparecido en Europa una nueva clase de comerciantes, burgueses y banqueros que aspiraban al poder.
3: Mientras tanto, la iglesia en Roma mantenía un rígido poder de estilo feudal y agobiaba a la población con burlas e impuestos crecientes para sostener su ritmo de gastos.
4: En Roma, el Papa León X, descendiente de una familia de intelectuales y artistas, decía
3: Si el poder y el dinero no sirven para crear arte y belleza, entonces no sirve para nada.
4: Así que para financiar portentosas obras arquitectónicas, imaginó que la mejor manera de obtener dinero era ahorrarle a la gente el miedo al infierno.
3: La gente empezó a comprar indulgencias, pero Martín Lutero consideraba aquello un simple negocio y protestó contra el Papa.
4: El Papa respondió con una bula exigiendo a Lutero que se arrepintiera, pero Lutero despreció la advertencia y quemó en público la bula papal.
3: Aquello fue el rompimiento definitivo y el nacimiento de la iglesia protestante.
4: La quema de la bula papal fue un día como hoy, 10 de diciembre de 1520.
3: Y aquel acto de rebeldía de un joven asustado por una tempestad nos recuerda que cuando el mundo está cambiando, una sola chispa puede incendiar la pradera.
1: con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
0: Con cierto sentido.
2: Queríamos agradecer también al maestro Jorge Porras por enviarnos muestras de su bellísima arte. Ahora, estábamos con las culturas precolombinas, toda la evolución que ellas han tenido, los cambios que se han producido a partir de los diferentes encuentros, tantas cosas que suceden con nosotros como individuos que son realmente apasionantes. Y sobre los encuentros hay algo importantísimo que no podríamos pasar por alto. Y es que gracias a esos encuentros, que no eran fortuitos, sino que ya estaban... Organizados de alguna manera Porque se ha descubierto Que estas culturas precolombinas Realizaban más de un viaje Las culturas precolombinas Eran muy fuertes En lo que respectaba al comercio Y evidentemente Esto hacía que ellos Tuvieran más de un encuentro Porque había ciertos productos Que no se encontraban en una zona del altiplano Así que había que movilizarse Quizás hasta, hasta Centroamérica y de estos viajes se producían encuentros y nuevos cambios. Tenemos noticia, esto en, a inicios del 1500 más o menos, esto evidentemente es posterior a esa época precolombina, pero nos da noticia del manejo que existió en aquel entonces. Y este suceso es contado por, por Vasco Núñez de Balboa, que es este explorador español, que era bastante atrevido, que fue el primer europeo en observar el Océano Pacífico, y según recogen las crónicas, él cuenta que en una ocasión se encontró con Tumaco, que era un dirigente indígena, y él había establecido contacto con Balboa, no se sabe cómo exactamente, pero le había contado que si es que él se fijaba en esa costa del Pacífico, nunca iba a encontrar su final porque era una costa que continuaba sin fin y que si es que él avanzaba por toda esa costa eterna iba a llegar un punto en el que él se iba a encontrar con tierras ricas en oro aparentemente ese encuentro solicitado por parte de Tumaco tenía un objetivo político y ahora sabemos que más o menos entre los años seiscientos y mil trescientos de nuestra era ya se realizaban esos viajes, es decir, ya se tenía conocimiento en Centroamérica sobre los pueblos que estaban más abajo, que estaban en esta zona del Ecuador, en Bolivia, otros estaban también en Chile, y se han descubierto estas, estas piezas arqueológicas que tienen varias técnicas de del manejo del metal nuestras, es decir, en México y en buena parte de Centroamérica se han encontrado algunas coincidencias del manejo del metal y también de la cerámica que tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos trabajado aquí en Ecuador como con la cultura manteña o también de otras culturas del Perú. Y los investigadores consideran que es alto probable que esta travesía ya se realizaba desde mucho tiempo atrás, es decir, desde antes del 600 de nuestra era, y no sé si es que se han percatado, queridos amigos, cuando nos fijamos en las artesanías a veces en los pendientes que se elaboran en México con esas figuras que tienen esos ojos planos y que están allí abiertos, viéndonos o tal vez los animales se parecen mucho a los nuestros también. Hay varias coincidencias y esto hace que sea aún más maravilloso, porque esto nos da noticia de que, en efecto, hubo intercambios. Y esto no se detiene allí. Si es que nos transportamos hasta el Perú, más o menos a 200 kilómetros de Lima, hay este yacimiento de adobe que son unas ruinas que nos dan noticias sobre una sociedad que se asentó en esa zona y que todos ellos eran navegantes. Y si es que nos situamos aquí en nuestro territorio, nos vamos hasta el Golfo de Guayaquil, nos vamos a encontrar con los vikingos del Pacífico que fueron quienes... Proto proto ¡Ay! Se me, se me trabó la lengua, esto me ha pasado con mucha regularidad en estos días... Pero bueno, en todo caso, los vikingos del Pacífico eran los protagonistas de numerosas travesías a mitad del camino entre el comercio y la rapiña. Ahora nos preguntaremos por qué se produjeron todos estos viajes, por qué surgió esa necesidad de movilizarse. Enseguida lo vemos.
4: Avergonzada de su propia belleza, Está la tarde
3: En pocas palabras La poesía dijo
4: Avergonzada De su propia belleza Está la tarde
0: Con cierto sentido Music
2: Queremos agradecer la presencia en este espacio de la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Leer es otro modo de encontrarnos, porque los libros están allí para permitirnos realizar un viaje colmado de sorpresas, para que a través de la imaginación lleguemos hasta esas otras realidades y mundos. Y la ventaja que tenemos ahora es que las podemos descubrir todas en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 que estará allí disponible para que la recorramos hasta este 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com. La Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 está tan solo a un clic de nosotros. Ahora habíamos empezado a preguntarnos cómo fue que estas poblaciones precolombinas empezaron a movilizarse, por qué querían viajar desde el altiplano hasta Centroamérica. Tenía que haber un móvil en ellos para querer viajar por mar y adentrarse en, en estos viajes tan extensos. Tenía que haber algo allí muy poderoso, valioso. Y claro que lo hubo, había más de un elemento que para ellos era tan importante que valía la pena realizar estos viajes. Entre esos elementos que nos encontramos está el lápiz que únicamente se conseguía en Chile. Entonces era necesario que esos asentamientos que estaban quizás aquí en el Ecuador viajasen hasta Chile para poder abastecerse de lápiz Y no solamente esto, también utilizaban plumas de aves tropicales que eran bastante exóticas, solían utilizar las plumas para adornar sus vestimentas, para, para representar su jerarquía y Evidentemente tenían que viajar para conseguir esas plumas y tenían que llegar considerablemente lejos hasta una zona selvática. Y también se ha descubierto que había un bien mucho más preciado, mucho más que lapislázuli o mucho más que, que las plumas de aves exóticas había este bien que para ellos lo representaba todo y que posiblemente esta sería la explicación de cómo ellos empezaron a viajar por todos estos territorios tan extensos y es la ostra espinosa roja esta es una especie de concha que tiene un intenso color rojo está toda ella recubierta por espinas y únicamente, ojo con esto se encuentra en las aguas cálidas del Ecuador entonces era necesario viajar, recorrer hacer más de una expedición para encontrarse con estos bienes y también sabemos que ellos estaban muy preparados para viajar se han encontrado algunos algunos botes que ellos elaboraban que estaban muy bien hechos, es más, Francisco Pizarro nos da noticias sobre esos, esas balsas en las que ellos se transportaban. Él dice que en una ocasión se habían contado con esta gigantesca balsa que había sido construida con grandes troncos de árboles, que era tan pesada que probablemente había rebasado las treinta toneladas y que en esa balsa tranquilamente podían embarcarse unas veinte personas y que estaba tan bien hecha que contaba con un mástil y con una vela hecha de algodón y de lana y no solamente eso, esa balsa estaba muy bien decorada con numerosos detalles de plata y oro y probablemente... Estos viajes, bueno, como ya lo habíamos dicho, iniciaron desde mucho antes del 600 de, de nuestra era y esto nos da noticia de cuán importante era para estas, para estas culturas el comercio, cuán importante era intercambiar productos que no se hallaban en una zona pero sí en otra y que esto evidentemente fomentó los viajes. Vamos a dejar hasta ahí a las culturas precolombinas Ya más adelante vamos a empezar con los incas Donde vamos a poder compartir toda la información que ustedes nos han enviado, queridos amigos
3: Con cierto sentido
2: Como habíamos prometido hace unos instantes Vamos a compartir agenda cultural
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
2: El maestro Mauricio Arturo López, también Urban Sketchers y el Banco Central del Ecuador nos invitan a celebrar a Quito a través del sketch, a través también del dibujo y del color. Lo que se va a hacer es, a partir de un banco de imágenes, se van a escoger dos fotografías de nuestra bellísima ciudad para crear dos bocetos en técnica libre. Este es un evento gratuito, sin límite de edad, es decir, podemos tener cinco años o 100 años y tranquilamente podemos integrar este evento. Esto se desarrollará este sábado 12 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 12 y veinte vía Zoom. En caso de querer inscribirse, queridos amigos, recordemos que los cupos son limitados. Pueden escribirme a través de mis diferentes redes sociales, Instagram arroba Reina Victoria 10, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Facebook con cierto sentido o el correo electrónico nuestro que es Reina10 arroba net para enviarles la... La, la, el, el documento que hay que llenar para poder inscribirse en este bellísimo evento Dibujemos a Quito vía Zoom La cita este sábado 12 de diciembre de 2020 Desde las 10 de la mañana hasta las 12 y 20 Es un evento gratuito sin límite de edad Puede ser desde los 5 hasta los 100 años Lo único que hay que hacer es inscribirse y listo Estamos preparados para dibujar a Quito. Eso por una parte, tenemos más eventos. Y hoy, 10 de diciembre a las 19 horas 30 en la Sala 1 del Teatro Beethoven en el Colegio Alemán, nos invitan a disfrutar del concierto Pianísimo. Ayer había... Anteayer habíamos recibido en este espacio a Pablo Valladares, él estará a cargo de este precioso recital en el que podremos disfrutar de obras de Bach, Beethoven y se me escapa el Brahms. Estos tres grandes alemanes van a estar allí hoy 10 de diciembre a las 19 horas treinta en la Sala 1 del Teatro Beethoven del Colegio Alemán y en caso de no poder acudir a este evento o de preferir, preferir quedarse en casa también lo podemos disfrutar vía online. Encontramos las entradas en el sitio web www.buenplan.com, evento pianísimo con Pablo Valladares. Además, nos invitan este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala 1 del Colegio del Teatro Beethoven en el Colegio Alemán al décimo festival de Coros por la Paz. En este evento vamos a poder disfrutar desde la comodidad de nuestras casas o en vivo en el teatro de, de un canto coral que se va a desarrollar bajo el lema Paz para el Mundo. En este año, que es tan especial, vamos a escuchar las contribuciones no solo de coros ecuatorianos, sino también de coros alemanes, estadounidenses, argentinos y colombianos. Y también van a Participar en esta ocasión con el coro juvenil del Colegio Alemán y coro de adultos, voces, cantantes de Quito. Más información y entradas en el sitio web www.com.es. Evento Festival Coros por la Paz, este domingo 13 de diciembre a las 5 de la tarde, de forma presencial y virtual en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán. La asociación Humboldt nos invita mañana, viernes 11 de diciembre a las 8 de la noche, a disfrutar de Confesiones Temporales de Julia Silva. Esta es una obra de arte escénico que fue concebida por Julia Silva y materializada junto a un vasto equipo de trabajo. La obra es una propuesta que explora la narrativa desde otras formas, como un viaje en donde se dialoga en tres tiempos. Está allí el presente, el pasado y también el futuro. Se cuestiona lo que pudo haber sido, lo que quizás podría ser, y en este viaje la actriz atraviesa por distintos momentos. Se lo hace en un escenario trabajado desde lo minimal, en donde el cuerpo toma relevancia como vehículo que posibilita el viaje. Los objetos tienen cargas simbólicas, principalmente un diario íntimo que se convierte en la puerta de la historia. Podemos disfrutar de este bellísimo evento este viernes 11 de diciembre a las 8 de la noche y también el sábado 12 de diciembre a las 18 horas en el Estudio de Teatro de la Asociación Humboldt. Únicamente podemos acudir a este evento bajo reservación. Papel y lápiz para anotar el número de teléfono 098-3130-284. Lo repetimos, 098-3130-284 para disfrutar de Confesiones Temporales de Julia Silva.
3: A esta hora, recuerde que lo mejor que algunos han hecho por el amor ha sido convertirlo en un pecado.
0: Con cierto sentido.
2: de reportes de sintonía desde Chuchufindi, esto es en Sucumbíos muchísimas gracias a don Eric Caro Bravo por estar, también a doña Sofi Catalina Rosas Durán que nos había compartido un pedacito de su historia, de su vida personal a partir de un tema musical que había escuchado en este espacio, gracias a doña Vilma, a doña Adriana a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos pone tan contentos cada vez que nos escribe, así como don Daniel Padilla. Mil y un gracias. Ya son las cinco y cuarenta de la tarde, así que estamos listos para proseguir con nuestra entrevista de hoy.
0: Con cierto sentido.
2: Constantemente recordamos en este espacio cuán importante es leer, cuán maravilloso es adentrarse en cada una de las páginas que nos encontramos... ...que han sido creadas por diversidad de autores. Algunos de este periodo actual, otros que ya no están aquí. Hay algunos que apenas se están formando y que ya nos entregan sus poemas o tal vez sus cuentos. Y es una verdadera maravilla cuando los podemos reunir a todos en un solo sitio. Es una verdadera fiesta cuando sabemos que vamos a poder llegar a un sitio... Y que allí va a haber una sección de publicaciones académicas Tal vez va a haber otro sitio donde vamos a encontrar literatura infantil Donde va a haber mucha variedad para poder encontrarnos con los libros Como ya lo venimos mencionando desde algunos días atrás Ha iniciado ya la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 Y esta tarde, para nuestro verdadero gusto y honor Nos acompaña Juana Neira Malo ella es escritora, es gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y está aquí, por supuesto, para hacernos una cordial invitación. Y antes de continuar, únicamente felicitarla y también decirle que hay varios de nuestros queridos amigos que le han enviado sus felicitaciones y muchos cariños. Gracias por estar acá, Juana Neira Malo.
5: Gracias, Reina Victoria, qué gusto poder estar en este espacio tan lindo de las tardes, que además es parte de mi compañía cotidiana. Así es que muchísimas gracias y sí, efectivamente la decimotercera Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 arrancó el día de ayer y tenemos muchas sorpresas para los lectores, para las lectoras y para que puedan asistir a la, a la feria que este año es netamente virtual
2: es muy distinta la dinámica que se va a manejar porque siempre hemos estado acostumbrados a encontrarnos en ese espacio, a transitar por cada uno de los corredores con todos los estantes de libros y en esta ocasión, vistas las circunstancias que vivimos actualmente, tenemos que remitirnos a un espacio virtual.
5: Exactamente, sí, claro que es extraño, es difícil para mí que soy una romántica del libro impreso y de los abrazos de los encuentros, de compartir una tacita de café eso, eso me ha costado mucho y creo que a todos nosotros a raíz de la pandemia nos ha costado mucho el aislamiento social, pero bueno era eso o eh, digamos hacerla virtual o quedarnos con los brazos cruzados, cuando llegué al plan nacional de lectura el 24 de agosto pues a, me encargaron la gran responsabilidad de organizar la feria del libro de Quito y empezamos a trabajar desde ese momento como ustedes verán, en poquísimo tiempo lo logramos, gracias también a la contribución importante de la OEI la Organización de Estados Iberoamericanos por, para la Cultura la Ciencia y la Educación eh, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio que, eh, del, al que pertenece el Plan Nacional del Libro y la Lectura y la colaboración de la Cámara Ecuatoriana del Libro hemos logrado eh, al fin tener la Feria del Libro Virtual eh, que durará desde el 9 de diciembre hasta el 13 de diciembre. Eh, la misma que está albergada en una plataforma digital eh, a la que en la que tiene una capacidad para eh, que tiene cuatro pabellones donde se albergan 88 stands entre librerías y editoriales. Aparte de eso, cuatro auditorios virtuales que funcionan simultáneamente donde se desarrollan las charlas, las, las presentaciones de libros las conferencias magistrales uno de esos auditorios es netamente infantil y juvenil en donde hay eh, una agenda con la curaduría de, de Leonor Bravo y Girándula con actividades lúdicas eh, literarias para niños y jóvenes desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche Hemos también eh, tenido la suerte de contar con la curaduría de Santiago Vizcaíno, editor, escritor, organizador de varias series de libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador uh -huh. para, para armar la conceptualización y la agenda mi misma que está muy bien nutrida. Así es que eso nos ha dado gran tranquilidad.
2: Hay que felicitarlos porque definitivamente ha representado un reto, porque es volcar toda esa organización a una esfera virtual. Ahora, ¿cómo se han manejado? ¿Cómo han hecho para organizar estas actividades? ¿Cómo han sido pensadas desde lo virtual para mantener toda esa magia que tiene la feria?
5: Bueno, definitivamente... Eh... Eh, este nuevo Esta nueva normalidad extraña que, que obviamente nos, nos aísla desde una pantalla, pero que a la vez nos acerca, eh, justamente habíamos pensado que el concepto de esta feria sería leer otro modo de encontrar. Yo creo que los libros son el mejor refugio, la más grande compañía, y ese puente que nos acerca a los otros a los otros mundos, a los otros seres humanos, a esas voces que a lo mejor ignoramos, pero que están ahí. Y también yo creo que ese concepto de, de encontrarnos es una propuesta de que a través de la virtualidad podamos reencontrarnos de alguna manera. Entonces, eh, obviamente, esta esta plataforma que está está pensada y está diseñada en tercera dimensión, pues tiene estas ventajas en, en cuanto a que uno va a hacer el recorrido eh, virtual por todas las estanterías de las, de las librerías y editoriales y aparte de eso tenemos la oportunidad de asistir a varias charlas con invitados internacionales de renombre por ejemplo hoy en la tarde dio su conferencia magistral Martín Caparrós sí. con un tema que se llama Latinoamérica que tuvo mucho éxito, mucha acogida, eso a lo mejor normalmente en una feria Presencial, hubiera sido muy difícil traerle a Martín Caparrós por las distancias, los costos, toda la logística eh, para, para alojarlo en un hotel, alimentación, movilización, etcétera. Un montón de cosas que, que implica esa eh, es, esa actividad. Eh, tenemos a grandes escritores como Camila Sosa, eh, Gabriela Cabezón Cámara, Elvira Hernández, Alma y Guillermo Prieto, que el día de mañana dará su conferencia magistral también. Giuseppe Caputo, ayer estuvo Yolanda Reyes dando una hermosa charla, una hermosa conferencia magistral sobre la primera infancia, eh, y eso, bueno, aparte de muchos otros nombres que la lista es larga, tenemos cerca de veinte invitados internacionales, un poco más tal vez, porque también las librerías y las editoriales han hecho su propia agenda, tendremos entre ellos a Javier Moro, ayer estuvo Santiago Poseguillo que nos, nos dejó una un sabor de boca muy muy especial, eh, Sara Mario Mendoza, Juan Gabriel Vázquez en fin, la lista es infinita y tenemos alrededor de más de 70 invitados nacionales eh, como por ejemplo Leonardo Valencia, Mónica Ojeda este, Gabriela Ponce Ernesto Carrión, Roy Sigüenza María Fernández Heredia, Javier Vázquez, entre otros y en el pabellón infantil, María Teresa Andrueto, extranjeros Gonzalo Moure y los nacionales, pues de natural de Leonor Bravo, Edgar Allan García, Francisco Delgado, Licer la Antigua, Ana Carlota González. Es decir, la lista es interminable, querida, eh, eh, querida reina Victoria.
2: Pero esto es una fortuna para nosotros, en buena hora que esa lista sea interminable porque nos encontramos allí con escritoras, con escritores y con esta diversidad de personalidades que nos aportan, porque precisamente esa variedad está allí porque hay diferentes públicos. Ahora, nos preguntamos dónde podemos encontrar el cronograma, porque vamos a suponer que que tal vez se nos crucen estos personajes a los que queremos escuchar y necesitaríamos organizarnos
5: Pues sí, lo que yo les invito es a que ingresen a la www.filquito2020.com eh, Ahí ustedes encontrarán eh, la manera de registrarse en la feria, eh, luego de eso pues ya pueden ingresar a la feria, es muy sencillo el el manejo, claro que a mí, te digo honestamente, me ha costado muchísimo porque yo soy más análoga que digital, sí, sí, sí. pero yo creo que haciéndolo con paciencia lo logramos. Y luego de eso, pues, ahí está expuesta ya la agenda para todas las actividades que son alrededor de 130 actividades en estos cinco días, y, y eso, pues, es, eh, no, nos permite eh, estar, conocer a nuevos autores, hemos dado prioridad a las a invitadas mujeres y sobre todo voces contemporáneas que están circulando por el mundo para dar un giro también a este encuentro eh, con la lectura entonces eh, vuelvo y repito wwwpilquito 2020com ahí aparecerá eh, para el ingreso a la feria a la del libro a los pabellones y también el ingreso directo a las salas para escuchar las charlas y los conversatorios
2: es decir, que una vez que ingresamos a este sitio web, no tenemos que seguir un procedimiento mayor, sino que simplemente ya estamos en las puertas de la feria del libro.
5: Sí, es muy fácil porque te dice registro. Entonces tú pones tu nombre completo, el correo electrónico y el teléfono. Y luego de eso, te llega en unos minutitos más, a veces se demora un poquito, llega a tu correo electrónico que te has, eh, te has registrado correctamente y luego pones ingresar a la feria en este momento se despliega una nueva imagen donde tú tienes que, eh, que generar tu propio avatar es decir, tienes que configurar un avatar de acuerdo a, tu, a tus decisiones y ya tienes un avatar para ingresar directamente a, la, a los pabellones o a las, a las salas donde se están desarrollando las conferencias y las charlas. Entonces luego tienes que aprender a manejar a este muñequito en tercera dimensión que te va a llegar, eh, te va a llevar por todos los, los stands de las librerías, las editoriales, o simplemente si tú ya no quieres recorrer, ya te has recorrido son cuatro pabellones de librerías y de editoriales. Y luego de eso si quieres o ya se hizo la hora para entrar a una conferencia por ahí hay un anuncio que dice haga clic aquí y ya sales y te vas directo a la sala que tú quieres ir o si ese momento no quieres hacer todo el recorrido, puedes ingresar directamente a las salas donde se están desarrollando las actividades de la agenda.
2: Muy bien esto, esto quiere decir que hay una excelente organización y que de esta manera vamos a poder transitar por allí. Tal vez... ¿Alguna recomendación extra para acudir a este bellísimo evento que se desarrolla cada año, que es la Feria Internacional del Libro, que en esta ocasión ha sido virtual?
5: Sí, eh, mira, es, es muy importante que tengamos un poquito de paciencia. A veces nos cuesta esta herramienta, es muy nueva. Para mí, al menos, fue eh, fue tuve que hacer casi un curso para poder entender bien la dinámica y la lógica, pero no es muy amable en momentos se demora un poquito porque a veces hay mucho tránsito de las personas, sin embargo eh, hay que tener un poco de paciencia otra cosa que es importante nombrar es que este día jueves, hoy desde las 19 horas hasta las 23 horas existirán gran cantidad de descuentos en las librerías y en las editoriales, así que hay que aprovechar hoy para comprar todos los regalos de navidad, hay grandes descuentos de las librerías y las editoriales y eso obviamente nos nos, nos da mucha alegría porque claro, esta feria también fue pensada en el sentido de poder reactivar de alguna manera el mundo editorial que también ha sufrido una grave crisis a raíz de la pandemia
2: Así que ya, ya estamos todos aquí sobre aviso, vamos a salir corriendo terminamos programa y vamos a ingresar a la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Qué alegría saber que estos eventos suceden, que son posibles y que a pesar de las circunstancias logran mantenerse. Muchísimas gracias queridísima Juana Neira Malo por haber estado en este espacio y gracias por hacer posible la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020.
5: Muchas gracias Reina Victoria, para mí ha sido muy importante estar en su programa eh, invitarles que démonos la oportunidad de que de que encontremos estas nuevas voces, estos nuevos autores que, que adquiramos el libro que tanto hemos soñado durante el año, que demos la oportunidad a que los niños y los jóvenes se encuentren con sus autores preferidos que busquen esas palabras también y esos mundos fantásticos que nos hacen mejores seres humanos y más libres les repito, www.filquito2020.com, no hay problema de estacionamiento, no hay lluvia, la serie del libro ahora está a un clic de ustedes, así es que solamente tienen que ingresar y disfrutarla. Muchísimas gracias.
2: A usted mil gracias.
0: Con cierto sentido.
2: Hemos llegado ya al final de este programa de jueves 10 de diciembre de 2020, 5 y 58 de la tarde, y ha sido un verdadero gusto, queridos amigos, por poder compartir con ustedes esta tarde. Ra y Ramiro... No, perdón, perdón. Como decíamos, hemos llegado ya no, al, fin al final de este programa.
1: Sí, perdón, me sorprendió en tosiendo, ¿eh? me sorprendió en tosiendo. Mil disculpas. Adelante, doña Reina.
2: Nada, queremos agradecer a nuestros gentiles y leales auspiciantes. Hem hemos estado aquí con ustedes gracias al auspicio de la Feria del Libro porque leer es otro modo de encontrarnos los libros están allí para permitirnos hacer un viaje colmado de sorpresas, podemos llegar hasta sitios insospechados y los podemos descubrir todos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 que corre hasta este 13 de diciembre en el sitio web www.filquito2020.com ya estaremos compartiendo con ustedes más detalles sobre la Agenda y recordemos que la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020 está a tan solo un clic de nosotros. Por supuesto, también nos acompañó Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor. Ramiro
1: y recordamos siempre que este espacio recordamos siempre que este espacio llega gracias a Netlife que cumple 10 años rompiéndolo por todos nosotros y nos acompaña la nueva tienda en línea de supermercado Santa María recuerde recuerde anotar esta dirección y entrar a la página W punto tienda punto supermercado y adquiera en línea desde la comodidad de su casa todos los eh, productos que necesiten, alimentos, y bebidas, sin ninguna complicación, sin gastar su tiempo, sin arriesgarse, sin complicarse la vida, lentamente, tranquilamente, en línea, adquiera todo, www .tienda .supermercados com y es un gusto Siempre se me hace agua la boca Inclusive antes de mencionarlo Recordar al restaurante Casa gangotín El mejor, el gran restaurante De cocina mestiza en nuestro país Que llega hasta nuestras casas con Micuy Recuerde, podemos vivir esa experiencia culinaria única Podemos disfrutar de platos tradicionales Nuestros, ecuatorianos Con las más elevadas técnicas de cocina internacional Todo listo para emplatar Perfecto Perfecto para disfrutar juntos Los que más queremos Así que Programemos el pedido, hagámoslo ahora y vamos a disfrutar juntos a los que más queremos. Recuerde que podemos vivir esa experiencia Micuy de Casa Gangotena en nuestra propia casa. Los encontramos en www.casagangotena.com. Hoy llamamos a 097 999 995. Es muy fácil y si menciona que usted escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento en su pedido. Además, siempre se le va a hacer agua a la boca cada vez que recuerde mi cuy de restaurante Casa Gangotina. Y este año, en medio de todas las vicisitudes que hemos enfrentado, este año va a terminar para nosotros en, en, en una manera extraordinaria gracias al Mall Jardín lo vamos a terminar sobre ruedas vamos a ganar un extraordinario Mazda CX-9 el gran regalo para esta Navidad así que acumulamos 50 dólares de facturas y las registramos desde la comodidad de nuestra casa entrando a mis misfacturas.malljardin.com.es y podemos ganar mil dólares semanales Terminemos este año, gracias a el Jardín, terminemos este año sobre ruedas con el Jardín. Es muy fácil y también es fácil prepararnos para el 21 y ganar 2.000 mil dólares, porque el Banco del Pacífico apoya a todos aquellos que ahorramos para salir adelante. Usted puede ser uno de los 40 ecuatorianos que va a recibir un premio de 2.000 mil dólares para que consiga aquello que quiere. Recuerde que simplemente tiene que abrir una cuenta. Si no la ha abierto, ahora la hora con la aplicación App Onboard BDP. Si acumula 300 dólares, usted será uno de los ganadores desde el 2021. En Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Doña Reina Victoria, se nos quedan algunos temas para mañana. Usted cierra el programa, el doctor Inicio Soria. Mil gracias
2: esta tarde nos ha acompañado el doctor Córdoba en controles muchísimas gracias a Ramiro gracias nuevamente al doctor Córdoba siempre con su excelente selección musical y a cada uno de nuestros queridos amigos que nos ha acompañado esta tarde son ya las seis y tres y no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa?